0: seguramente ustedes les sorprendería muchísimo e inclusive podrían irse de espaldas si escucharan la noticia de que Ucrania acaba de hacer oficial la recuperación de un territorio que le abrirá todas y cada una de las puertas a la controversia ucraniana para recuperar todo el territorio hacia el mar de Azov y así poder cortar la logística rusa entre el sur y el este de Ucrania en el territorio que tienen invadido ilegalmente, pues abróchense los cinturones porque precisamente precisamente vamos a arrancar con que desde Ucrania el presidente Volodymyr Zelensky y altos mandos militares acaban de confirmar de forma ahora sí oficial que acaban de recuperar la localidad de Robotine en donde se ubicaban los principales asentamientos defensivos de las primeras líneas defensivas del Kremlin, Robotine les recuerdo peregrinos, está ubicado en el sureste de Ucrania gracias a todo esto aseguró Zelensky vamos a empujar a una nueva fase, nuestra contraofensiva a una nueva fase que tendrá el objetivo de conquistar más localidades hacia el sur que tendrá como objetivo, les repito recuperar el mar de Azov Zelensky confirmó que la recuperación de Robotine es un hecho histórico y que marcará un parteaguas en los nuevos objetivos que tiene Ucrania para liberar todas y cada una de las localidades que tiene invadidas ilegalmente Rusia, Gerson, Zaporilla Donetsk y Lugansk, a su Groselensky, Altos mandos militares ucranianos me mandaron la información y las imágenes En donde se puede ver la liberación de Robotine y además la bandera ucraniana izando en Robotine Les recuerdo peregrinos que desde hace varios días yo les comenté que los ucranianos Estaban informando que ya habían entrado a varias regiones en Robotine Y que habían ya roto las primeras líneas defensivas del Kremlin Sin embargo recuerden que también les mencioné ...que Ucrania no hacía oficial la recuperación de Robotine... ...precisamente porque aseguraban... ...que los rusos estaban fabricando una nueva ofensiva... ...para buscar expulsar a las tropas ucranianas... ...sin embargo, el día de hoy ya podemos hacer oficial... ...que Ucrania recuperó Robotine de las manos de Rusia... ...y que además ha roto una de las principales... ...barreras defensivas del Kremlin estacionadas en el sur... ...el propio Volodymyr Zelensky reiteró que esta línea defensiva rusa que fue rota en Robotine era la más importante y que después de esto, el avance hacia el sur iba a ser mucho más fácil de lo que había sido durante este tiempo, que les recuerdo ya van casi dos meses desde el inicio de la contraofensiva pero además del hecho histórico que representa la recuperación de Robotine para los objetivos militares de la contraofensiva ucraniana, es un hecho histórico también, sobre todo porque recuerden que Robotine se encuentra Encuentra solo 10 kilómetros de la región de Urikiv, una región perteneciente a Zaporilla y donde Rusia tiene sus segundas líneas defensivas a gran escala, pero dijeron desde Ucrania, ya rompimos la más importante y ahora vamos encaminados a romper las siguientes que van a ser mucho más sencillas que las anteriores. Pero además con la recuperación de Robotine, Ucrania tendrá acceso directo a la carretera que conecta con Tokmak, un centro de carreteras y de ferrocarriles que Rusia utiliza para abastecer de municiones y de combustible a todas sus tropas en el este y en el sur por eso Ucrania sabe perfectamente que está a nada de recuperar Tokmak y después Surkiv con el objetivo de romper por completo la conexión de Rusia entre el sur y el este en Ucrania pero además peregrinos en el momento en el que Ucrania logre recuperar Tokmak y quitarle todas estas carreteras y los ferrocarriles a Rusia, tendrá acceso ahora sí directo, para llegar al mar de Azov, y una vez recuperado el mar de Azov, estará cortando por completo, la conexión de las tropas rusas, que están en el sur, con las que están en el este y por ende, será mucho más sencillo, sacarlos del territorio ucraniano, una vez que estén desconectados el sur y el este sobre todo, para abastecerse de municiones y de combustible, las tropas rusas ahí, estarían bastante expuestas, sin embargo, también hay que mencionar la otra cara de la moneda y es que Sergei Suigo el ministro de la defensa de Rusia ha asegurado que Rusia ha evitado cualquier toma de robotine a quién le creemos peregrinos, a Ucrania que asegura ya recuperó robotine y que inclusive ya está izando la bandera ucraniana en este territorio y que sobre todo van a buscar la recuperación de Tokmak y después la recuperación del mar de Azov para romper la conexión de las tropas rusas en el sur y en el de Ucrania o le creemos a Rusia que asegura ha evitado con éxito que Ucrania recupere Robotine. Dejen su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con que ahora sí podemos hacer oficial peregrinos. La muerte de Yevgeny Trigoshin, el líder del grupo Wagner, esto después de que el día domingo los investigadores rusos que estaban llevando a cabo las pruebas para determinar si era cierto o no que Prigozhin iba viajando en el jet privado que aparentemente fue derribado, pues los investigadores rusos aseguraron que sí encontraron en las pruebas ADN de Prigozhin, lo que significa que sí estuvo a bordo de ese avión que viajaba desde Moscú a San Petersburgo y que aparentemente, repito, fue derribado por un misil tierra aire. En estos momentos muchos aseguran que fue orden explícita de Vladimir Putin. Desde hace varios días hemos estado hablando sobre la muerte de Yevgeny Prigoshin pero ustedes recuerden que habíamos dicho que no era al 100% seguro porque la única prueba que se tenía era que Prigoshin estaba en la lista de pasajeros que iban en este jet pero no había una prueba contundente de que Prigoshin realmente iba en este avión hasta estos momentos en los que Rusia ya de Determinó que sí había ADN de Prigozhin en los restos del avión que fue derribado, aparentemente. Y además, también se encontraron rasgos genéticos del segundo al mando del Grupo Wagner y de la mano derecha de Prigozhin de Dmitry Utkin. Hay que decir, peregrinos que en estos momentos no se sabe con exactitud qué va a pasar con respecto al Grupo Wagner, ya que muchos mercenarios, recuérdenlo, han dicho que se van a vengar en contra de Vladimir Putin y el Kremlin pero por otro lado Vladimir Putin les ha mandado la orden para que firmen un juramento de lealtad al Kremlin y al gobierno ruso que encabeza precisamente Vladimir Putin así que se vienen semanas muy complicadas con respecto a quién se va a quedar con el control del grupo Wagner y sobre todo para determinar si sí o no tomarían venganza en contra de Putin muchos acuérdense que inclusive están sugiriendo que muchos de los Wagner estarían uniéndose a Ucrania para luchar en contra del ejército ruso. Vladimir Putin sabe perfectamente que esto podría desestabilizarlo, sobre todo de cara a las elecciones del próximo año, pero también sabe perfectamente que ya les dio un mensaje a prácticamente todo el mundo para que nadie se atreva a desafiarlo y que si lo hacen, tendrán el mismo fin que tuvo Yevgeny y el líder del grupo Wagner. Así que este podría ser peregrinos, el último video en el que hablamos del del grupo Wagner porque, repito, oficialmente podemos afirmar que sí murió cuando se cayó su jet privado que, repito, viajaba desde Moscú a San Petersburgo después de haber tenido Prigozhin una reunión con altos mandos militares del Kremlin precisamente en Moscú. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que pasará con los mercenarios de Wagner? ¿Tomarán venganza en contra de Putin? ¿Les serán leales al mandatario del Kremlin? ¿O ustedes creen que muchos de ellos unirán a Ucrania para luchar en contra de los que supuestamente acabaron con su jefe y líder mercenario Prigochin. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video que tiene que ver con ejercicios militares que se están llevando a cabo en estos momentos en el territorio australiano. Sin embargo, esta noticia va más encaminada a la muerte de tres marinos estadounidenses precisamente cuando estaban realizando ejercicios militares en un helicóptero estadounidense. Helicóptero que estaba realizando los ejercicios de rutina para llevar de un lugar a otro a tropas australianas y estadounidenses de todos los tripulantes que iban en este helicóptero tres marinos estadounidenses perdieron la vida y otros cinco están siendo atendidos en un hospital militar en australia el incidente repito peregrinos se dio dentro del marco en el que australia Estados Unidos indonesia y filipinas están realizando ejercicios militares a gran escala en el territorio australiano y en los que por por cierto, están participando 2.500 tropas con el supuesto objetivo de mantener la seguridad en el Indo-Pacífico. Ustedes ya saben en contra de quién, del gigante asiático. Estados Unidos ya se pronunció al respecto y aseguró que va a apoyar a todos y cada uno de los familiares de los militares estadounidenses que perdieron la vida en estos ejercicios militares. Además de mandar estas condolencias, dijeron también desde Washington que estos ejercicios militares tenían el objetivo de coordinarse de mejor forma entre los aliados en la región del Indo-Pacífico para frenar la creciente influencia y hegemonía del gigante asiático ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que este tipo de ejercicios militares expone de más a los militares que están participando ya que en su mayoría son tropas relativamente principiantes? Y vamos rápidamente con la cuarta noticia de este video que tiene que ver con que la secretaria del comercio de los Estados Unidos Gina Raimondo ha acaba de llegar al gigante asiático para entablar conversaciones con Pekín sobre las tensiones comerciales que existen entre Estados Unidos y China, pero sobre todo Gina Raimondo aseguró que el principal objetivo para dialogar será bajar las tensiones en cuanto a las restricciones de uno y otro bando, especificó que buscará que China levante las restricciones para el mercado interno a Micron y a Intel, dos fabricadores de semiconductores ideales. Alta tecnología estadounidense que están estacionados en China Después de que el gigante asiático les prohibiera vender sus productos Dentro del territorio del gigante asiático Por supuesto espionaje Además, Gina Raimondo tiene el objetivo de hacer que China no restrinja las exportaciones de galio y de germanio, dos componentes imprescindibles para que empresas estadounidenses fabriquen semiconductores de alta calidad. Que les recuerdo, el gigante asiático implementó estas restricciones para vender galio y germanio a empresas estadounidenses como respuesta a las restricciones que puso Estados Unidos para vender semiconductores de alta tecnología y alta capacidad a China. China, con el argumento de que los están utilizando para mejorar todo su poderío militar y así enfrentar de mejor manera a los propios Estados Unidos. Raimondo detalló que todas las conversaciones que ha tenido en estos momentos con mandatarios del gigante asiático han sido muy productivas y recalcó que las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos a pesar de las tensiones, podríamos decir, aseguró, son relativamente buenas. ¿Qué aconteció después? Pues nada más y nada menos las acciones de Micron y de Intel subieron varios puntos porcentuales, después de observar un panorama más o menos positivo de cara al futuro, sobre todo para las plantas que tienen estas dos empresas de tecnología estadounidenses en China, ustedes qué piensan peregrinos, creen que se rebajarán las tensiones entre China y Estados Unidos a niveles comerciales, creen que detendrán ambos las restricciones que han impuesto el uno al otro o creen que estaremos viendo incrementarse todavía más las tensiones sobre todo con el objetivo que tiene Estados Unidos de que China no lo supere como la principal potencia en todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video que tiene que ver con el territorio nigerino y la crisis que se está dando a raíz del golpe de estado en este país africano y es que ahora nos vamos hasta Francia porque el presidente francés Emmanuel Macron recalcó que el embajador francés no va a abandonar Níger. Esto después de que el fin de semana pasado la junta golpista Níger le exigiera a Francia que sacara de forma inmediata al embajador que tiene en el territorio nigerino, Macron aseguró que dado que Francia no reconoce a la junta golpista en Níger no tiene por qué obedecerlos en sus mandatos, aseguró Macron, nosotros seguimos reconociendo al presidente aún de Níger, Mohamed Bazoum que en estos momentos está bajo custodia por parte de los militares nigerinos que dieron el golpe de estado Macron señaló que si llevan a cabo cualquier agresión en contra de la embajada francesa, ahí tiene Francia estacionadas a 1500 tropas que no dudarán en utilizarlas para defender a la embajada de Francia en Níger. Macron además agradeció todo el apoyo de la CDAO, del organismo que está compuesto por los países de África Occidental para disolver el golpe de estado y además volvió a apoyar cualquier intervención militar precisamente para disolver el golpe de estado por la fuerza, si todas las conversaciones diplomáticas fallan, ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Macron se está arriesgando demasiado al dar estas declaraciones? ¿Qué creen que hagan los golpistas en Níger con respecto al embajador francés que no va a acatar la orden y abandonar el territorio como ellos lo han ordenado? Y vamos rápidamente con la sexta y última noticia de este video que tiene que ver con que un barco que transportaba acero desde el puerto de Odessa en Ucrania hacia los países africanos acaba a desarpar con éxito a través de la ruta segura que Ucrania fabricó en el Mar Negro, esto para evitar que los barcos que transiten por esta vía sean atacados por parte del Kremlin. Este ya es el segundo buque que atraviesa esta ruta supuestamente segura que hizo Ucrania en el Mar Negro, evitando cualquier ataque por parte de Rusia. Les recuerdo que todo esto vino después de un ataque en contra del puente de Crimea por parte de drones militares y después pues Rusia dijo que se saldría de forma inmediata y contundente del acuerdo para la exportación segura de granos y cereales ucranianos y rusos a través del Mar Negro, lo que conllevó amenazas por parte de Rusia y de Ucrania de atacar los buques del uno y del otro, en el dado caso de verlos en el Mar Negro. Hasta el momento, como ya se los dije, Ucrania ha enviado hasta dos buques a través de esta zona supuestamente segura fabricada por los propios ucranianos, ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que esta nueva ruta Fabricada en el Mar Negro por parte de Ucrania Sea 100% segura? ¿Creen que Rusia se atrevería A atacar un buque de este tipo Cuando tiene como objetivo Llegar a países africanos Que además son socios cercanos de Rusia? Y bueno, más llegado al final del video Del día de hoy, peregrinos Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes, yo no podría dedicarme A lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos